0: Halbzeit in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz, wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da, kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß! Das Essen ist im Magen, das bedeutet, die Avesa-Halbzeit ist offiziell vorbei, aber für euch machen wir jetzt nochmal eine extra halbe Stunde Pause, um dann den heutigen Podcast aufzunehmen Und wir haben sehr interessante Themen heute, Timo. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit der Spielvereinigung Bad Pyrmont ein, die ja am Sonntag in die Landesliga starten wird, mit dem großen Keller-Duell gegen den Hesler SV, gegen den Landesliga-Letzten. Pyrmont ist Vorletzter. Also da geht es für die Pyrmonter im Grunde schon um alles, oder?
1: Ja, wenn das Spiel am Sonntag in Hesia angepfiffen werden sollte, dann geht es direkt dem ersten Punktspiel im Jahr 2020 für die Pyrmonter um alles, was du gerade schon gesagt hast. Ähm, ja, die Tabelle sieht aktuell aus Pünktlicher sich alles andere als gut aus. Ähm, die davor platzierten Teams sind schon einige Punkte entfernt. Jetzt nach der langen Winterpause der erste Nicht-Abstiegsplatz aktuell sechs Zähler entfernt mit Wunsdorf und sind zwei Teams. Ähm, ja, wenn das Spiel Sonntag stattfinden sollte, zählt für die Elf von Neucoach Christopher Loges nur ein Sieg, um im Rennen weiter dabei zu bleiben. Also Fakt ist: Auswärtssieg.
0: Und da hast du recht. Und wir mussten ja nun schon mit äh, leichtem Erschrecken feststellen, dass es bei den dann aktuell gar nicht gut aussieht. Christopher Loges musste auf zahlreiche Akteure momentan verzichten, ein Luca Fleischmann, da ist die Rückkehr aktuell völlig ungewiss, ein wichtiger Mann im defensiven Mittelfeld, Abwehrchef Gary Purple, da ist die Verletzung wieder aufgebrochen, da ist die Rückkehr ebenso ungewiss, Alexander Bahl, der Mann in der Offensive, der das gesamte Spiel der Papiermonter normalerweise antreibt, kehrt wohl erst irgendwann im April zurück, es kann also auch sein Ende April, da ist die Saison schon fast vorbei, dann fallen aktuell noch Maximilian Deppe aus mit einer, ich meine mit ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, welche Verletzung. Ja, eine Rippen, ein Rippenbruch ist es. Und es fällt noch ein Spieler aus.
1: Den kann ich dir sagen. Das ist der Kollege Andrzej Matvijov.
0: Mit einer ausgekugelten Schulter. Siehst du, im Teamverbund kriegen wir hier alles, Team. Oder wissen wir alles, alles, was es gibt.
1: So muss das sein. So muss das sein. Und dann hatten sie ja in der, in der ähm, Winterpause ja noch eine Hiobsbotschaft zu verkraften. Der etatmäßige Torwart, der sich ja in der Hinrunde mit äh, Maximilian Deppe, nee, mit Alex, Alex Deppe immer abgewechselt hat, Stefan Schmidt. Der hat aus privaten Gründen erstmal gesagt, dass er für die Pömmont da nicht mehr aufläuft, nur noch in Notfall zur Verfügung steht. Damit ist Alex Deppe für die Rückrunde die Nummer 1. Ähm, ja, muss abwarten, man muss abwarten. Stefan Schmidt war ein langjähriger Keeper, einer mit der besten Torte hier im Landkreis Hamel-Pömmont. Ist auf jeden Fall nochmal ein böser Verlust so, gerade in der aktuellen Situation. Absolut. Also, um das hier auch nochmal klarzustellen, wir wurden darauf auch angesprochen, uns wurde
0: immer wieder die Frage gestellt, Verlässt Stefan Schmidt denn jetzt hier die Pyrmonter komplett? Ist er dem, ist, verlässt er den Verein als solchen? Nein, tut er nicht. Sein Spielerpass bleibt in Bad Pyrmont, aber er steht eben nicht mehr zur Verfügung, weil er eben privat jetzt erstmal wichtigere Dinge zu tun hat. Und es ist auch fraglich, ob er dann nochmal in dieser Intensität, äh, mit der er die letzten Jahre die Bad Pyrmonter als Keeper begleitet hat, noch je wieder zurückkehrt. Also er wird wahrscheinlich nur noch im Standby-Modus maximal zur Verfügung stehen, sodass in Zukunft... Alexander Deppe, die Nummer 1 der Bad Pymonter ist sicherlich ein sehr, sehr starker Torwart. Aber man muss eben auch schon sagen, wie du gesagt hast, Stefan Schmidt, sicherlich der verdienteste Keeper der letzten zehn Jahre hier in in Pyrmont, der beste Keeper der letzten zehn Jahre hier in Bad Pyrmont. Also natürlich ein Verlust als Führungsspieler der, für die Spielvereinigung. Da haben sie erstmal eine Lücke zu schließen, die Alex Deppe aber sicherlich dann auch schließen kann. Und es gab noch einen Abgang, Timo. Ähm, wer, wer ist
1: das denn? Jetzt frage ich einfach mal so wie der unwissende Hörer. Du wirst es jetzt nicht glauben, ich weiß es. Ja. Das ist der Kollege Joel Ofosua. Denn der hat den Verein in der Winterpause Richtung Oberliga verlassen. Der neue Club heißt MTV Gifhorn. Auch ein Ligakonkurrent konkurrent von BW Tündern in der Oberliga. Ähm, ja, Joel war kurzzeitig warmer weg. Dann war er wieder ein halbes Jahr bei der Spielfernung dabei. Und jetzt ist er in der Rückrunde nach Gifhorn gewechselt, wo er dann in Zukunft auf Toria geht des MTV.
0: Genau, und zum Hintergrund. Joel Ofusua hatte sich zum 30. Juni letzten Jahres offiziell abgemeldet. Das lief alles ganz geregelt ab. Und dann war ihm seine Aufgabe, einen neuen Verein zu finden. Und es gab von Beginn an die Absprache, dass Joel, sofern er denn keinen neuen Verein findet, dann wieder zurückkehrt ab dem 31., also ab dem 1. September 2019. Das ist genauso eingetreten. Er hat dann ab dem 1. September 2019 wieder für Bad Pyrmont gespielt. Zu diesem Zeitpunkt war dann aber auch klar, er meldet sich zum 31. Dezember wieder ab um dann quasi zum MTV Gifhorn zu wechseln. Das ist jetzt eingetreten, also das kam sicherlich dann auch falsch in der Öffentlichkeit ein bisschen, bisschen rüber, dass Ofusur dann in der Nacht- und Nebelaktion wieder abgehauen ist sozusagen. Nein, das war alles äh, so geregelt, hat der sportliche Leiter Björn Blanke dann auch unterstrichen. Von daher, Joel Ofusur, der Abgang war zu erwarten. Ähm, dafür gibt es noch einen Neuzugang bei den Bad Pyrmontern gleich zwei. Und zwar ist es der Kiala Bausulu, ein kleiner Flügelflitzer, kommt von der Hagen, ist dann im Sommer zu Preußen harmen gewechselt, hatte sich dann schwer verletzt und geht jetzt zur Spielvereinigung Bad Pyrmont nach seiner Genesung sozusagen, er hatte eine Knieverletzung und dann gibt es jetzt noch den David Schrader, der dazu stößt, ein eher unbeschriebenes Blatt in Bad Und da muss man natürlich abwarten, was er dann zu leisten im Stand zum Stande ist, also muss man mal gucken, ob er dann auch dieses Niveau für die Landesliga mitbringt, gerade in dieser kritischen Situation, wo Bad Pürmont ja wirklich dann auch erfahrene Leute braucht, die eben dann auch vorangehen können. Ein Bene Hagemann zum Beispiel, ein Dominik Meyer zum Beispiel und auch ein Pascal Hannibal, der zwar noch sehr jung ist, aber eben auch der Torgarant der Bad Pyrmonter, der ja nun auch den Verein zum Sommer verlässt. Die Pyrmonter würden sich sicherlich freuen, wenn er dann ihnen noch das Geschenk macht, das eine oder andere Torgeschenk, um dann die Liga zu halten. Timo, ja, es sieht, äh, obwohl Bad Pyrmont die wenigsten Spiele der Liga hat, sieht es nicht ganz so gut aus in der Tabelle. Das hast du uns ja schon ausführlich beschrieben. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Traust du denn Bad Pyrmont noch, auch jetzt mit all diesen Verletzungen und Rückschlägen in der Winterpause, den Klassenerhalt zu?
1: Ja, Ausschlaggebend wird auf jeden Fall sein, wie die Pyrmonter aus der langen Winterpause kommen. Jetzt gerade gleich mit dem hesse spieler und dann stehen auch ganz viele Nachholspiele, ganz viele englische Wochen an in den nächsten ja, Wochen und Monaten. Ich traue Pürmer den Klassenheit halt weiterhin zu. Allerdings müssen sie jetzt gerade in der Anfangsphase der zweiten Saison etwas schon kräftig punkten, um dann nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Ja, wir drücken den Pürmer die Daumen. Es wäre natürlich extrem schade und auch bitter, gerade im 100-jährigen Vereinsjubiläum, wenn dann der Club in die Bezirksliga absteigen müsste. Wir drücken die Daumen und hoffen mal, dass es nicht bis zum letzten Spieltag spannend bleibt, sondern vielleicht schon am 29. Spieltag dann der Klassenheit in petto ist. Wir sind zuversichtlich und denken, dass auch Pyrmont in der kommenden Saison Landesligist ist. Ich teile jetzt einfach mal den Optimismus, auch wenn die Tabelle und die aktuelle Lage das nicht unbedingt versprechen.
0: Aber wir bleiben einfach positiv, da hast du schon recht, lieber Timo. Also machen wir mal einen kleinen Themensprung. Es geht von Abstiegskandidat zum Abstiegskandidaten. BW Tündern in der Oberliga, allerdings ist da so ein bisschen die aktuelle Stimmung ja sehr, sehr gut nach zwei Siegen in Folge. Jetzt das Heimspiel am Samstag um 16 Uhr, ist noch unklar, wo es jetzt stattfindet, auf dem Rasen oder auf dem Kunstrasen, kommt dann der SC spelle aus und die sind aktuell Tabellendritter und haben den, den Tünderanern im Hinspiel die höchste Saisonniederlage zugefügt und zwar eine richtig deftige 60 klatsche Glaubst du, Tündern kann sich dafür
1: revanchieren oder ist dann die Qualität von Spelle doch ein bisschen zu hoch? Also die Qualität von Spelle-Fanhouse ist auf jeden Fall extrem groß und hoch. Ähm, es wäre natürlich von Vorteil, wenn das Spiel am Samstag nicht auf der Plastikbiese auf dem 07-Kunstrasenplatz angepfiffen wird, sondern auf der Kampfbahn ähm, Gerade die Tünderaner kommen mit dem Rasen, der ja nicht der beste hier in Hameln-Pyrmont ist, mit den mit dem Gegebenheiten. Das würde Tündern sicherlich einen Vorteil bringen. spelle Fenners schätze ich als sehr spielstark ein. Von daher wäre es gut, wenn das Spiel dann auf der Kampfbahn angepfiffen wird. Steht auch noch bei Fußball, sehen, Rasenplatz. Bleibt abzuwarten, wie die Stadt Hameln damit umgehen wird. Allerdings, wenn man so auf der Tabelle guckt, die Spelle ist hinter dem führungs Atlas Delmenhorst und V.V. Hildes, der aktuell Tabellendritter, hat auch schon 69 Tore in der laufenden Spielzeit geschossen, also extrem offensiv starkes Team. Das hat man ja im Hinspiel auch schon gesehen, wo die Tünderaner, meine ich, glaube ich, zum Halbzeit schon 3-0 zurücklagen, also relativ früh auf die Verliererstraße geraten sind. Ja, jetzt nach den zwei Heimsiegen, das war ja auch alle relativ souverän, gegen Opposen, auch gegen Wolfenbüttel eine ordentliche Leistung, am Ende auch verdient gewonnen. Ähm, jetzt am Wochenende kommt natürlich ein ganz anderer Hochkaräter hier nach Hameln-Pyrmont und da gehen die Schwein als Außenseiter ins Spiel. Aber gerade vielleicht auf der Kampfbahn ist dann vielleicht auch ein Punkt möglich und dann würde man sich weiter die Chancen auf den Klassenhalt vielleicht aufrechterhalten.
0: Ja, und Tündern kann auf einen Joker bzw. auf einen Trumpf jetzt wieder zurückgreifen, Ugo Aydin. Der Flügeltechniker, der Edeltechniker auf dem Flügel der Tünderaner steht wieder zur Verfügung, hat seine Sperre abgesessen, nachdem er Ende letzten Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr beim Benze beim Volksbank Benzekamp die rote Kote, rote, Kote, eine rote Karte natürlich gesehen hat nach einem Handgemenge mit dem SV Lachen steht wieder zur Verfügung. Kann wieder äh, so ein bisschen auch sag ich mal seinen, seinen Kampfgeist mit einbringen, ist ja auch immer bekannt als sehr, sehr motivierter, manchmal auch übermotivierter Spieler. Meinst du denn, er könnte mal so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein?
1: Ja doch, Ugo Aldi ist immer gerade in der Offensive sehr, sehr stark, immer für gute Sachen gut. Ich äh, bin mal gespannt, wie Trainer Siegfried Mozart dann am Wochenende entscheiden wird, ob er wieder die Elf vom Wolfenbüttel-Spiel ins Rennen schickt, die ja das Spiel gewonnen hat. Mal gucken, ob Ugo dann direkt in der Startelf steht oder ob er als Joker dann irgendwann eingewechselt wird. Beides hat seine Vor- und Nachteile, denke ich mal. Ja, mal gucken am Wochenende, wie es ausgeht. Fakt ist, Tünner ein klarer Außenseiter gegen Spelle und eine Überraschung würde er allerdings ganz gut tun, weil dann wäre man wieder richtig dick im Geschäft.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Wobei es sind dann immer noch vier Punkte und Tünner hat die meisten Spiele absolviert der gesamten Liga. Also man muss mal gucken. Wie es dann aussieht allerdings, das wäre zumindest ein großes Ausrufezeichen, sollte jetzt dieser Drick, dritte Sieg in Folge kommen. Man muss natürlich abwarten. Spelle, wie du es schon gesagt hast, ist haushoher Favorit in diesem Spiel. Alles andere als ein Gewinn von Spelle wäre aus neutraler Sicht eine Überraschung. Das muss man einfach so deutlich sagen. Es sind doch schon ein paar Punkte Unterschied, fast 30 Punkte Unterschied in der Tabelle. Das ist schon eine ordentliche Menge. Von daher, Tündern kann nur überraschen in diesem Spiel. Um, gehen wir mal vom Fußball weg, Timo. Es gibt noch einen Abstiegskandidaten in Hameln-Pyrmont und der spielt aktuell in der Handball-Oberliga und damit hätte allerdings keiner gerechnet im Vorfeld. Der VfL Hameln weiterhin mitten im Abstiegssumpf mittlerweile schon drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer kann. Also braucht also mittlerweile schon zwei Siege gegenüber Stadt Oldendorf, um dann eben die Abstiegsplätze wieder zu verlassen. Und ja, Timo, also... Es war ja nun auch wirklich ein bitterer Spielausgang für die Harmänner in Stadt Eulendorf, im großen Derby.
1: Ja, da gebe ich dir recht, du warst ja mit Matze selbst vor Ort in Stadt Eulendorf. Ich habe zu Hause gegessen, habe vom Laptop Texte geschrieben, parallel mitgefiebert mit den Haarmännern, haben lange geführt, zur Halbzeit auch, wo du ja oder ihr gesagt hattet, da hätten sie schon deutlicher führen können oder müssen. Am Ende sind sie dann ja durch den anderen Fehler, dann haben sie zwei Meter in der entscheidenden Phase vergeben dann leider auf die Verliererstraße geraten, lagen dann irgendwie drei oder vier Tore zurück. Ja, sehr, sehr bitterer Nachmittag für den VfL in Stadt Oldendorf, gerade dieses Derby. Es, da entstehen ja auch, oder sind ja viele Freundschaften, die gegeneinander gespielt haben, viele Ex-Harmeler wie Christian Radarz, Dominik Niemeyer, Stadt Oldendorfs Trainer oder auch Arnold Chorich, der lange beim VfL gespielt hat. Ja, für die Stadt Oldendorfer war es ein wichtiger Sieg. Muss man ganz klar sagen, wenn man so auf der Tabelle guckt, für die Hamener der nächste Rückschlag im Abstiegskampf gegen den Abstieg. Jetzt drei Punkte Rückstand, jetzt steht am Wochenende das nächste Kellerduelle an. Ähm, Plesse harnberg kommt am Samstagabend nach Affade. Ähm, ja, da gibt es keine Ausreden mehr. Da zählt nur ein Sieg, damit man weiter dran bleibt. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass am, am Samstag dann die beiden Punkte in Affade bleiben und die Hamener wieder so ein bisschen sich ranrobben an Stadt Oldendorf, die ja parallel ein schwieriges Auswärtsspiel haben. Das kannst du ja gleich nochmal kurz erläutern, wie diese Reise geht.
0: Ja, ganz einfach gesagt, Stadt Oldendorf spielt beim ungeschlagenen Spitzenreiter. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Stadt Oldendorf da punktet. Sollte das passieren, wäre das eine der größten Sensationen in der diesjährigen Handball-Oberliga-Saison Niedersachsen. Also davon ist erstmal nicht auszugehen. Man muss auch davon ausgehen, dass Hameln dieses Spiel gewinnt, denn Plesser hat so gut wie alles in dieser Saison verloren, hat sich alles andere als Oberliga tauglich gezeigt, allerdings ist es eben beim Harmen, bei den Hamelnern auch nicht so gut bisher gelaufen. Man muss abwarten. Hameln sicherlich äh, jetzt aktuell sehr darauf bedacht, so ein bisschen diese Sicherheit wieder zu gewinnen. Die ist in der zweiten Halbzeit gegen Stadt Eulendorf völlig abhanden gekommen. sind dann unnötige technische Fehler dazugekommen. Und dann hat man einfach auch gemerkt, wie sehr das Selbstvertrauen in den letzten Wochen und Monaten gelitten hat. Sobald ein Fehler passiert, gehen die Köpfe nach unten. Die Unsicherheit ist da, die Fehler häufen sich noch zusätzlich. Und dann verlierst du eben so ein wichtiges Spiel auch gegen Stadt Eulendorf. Wobei der Hameln Kader eigentlich grundsätzlich alles andere als schlechter besetzt ist, als der von Stadt Oldendorf, aber dann kommt eben einfach diese Kopfsache dazu und dann wurde es richtig schwierig und ist eben bitter geendet für den VfL. Ganz anders sieht es momentan bei unserem letzten Oberligisten im Handballbereich aus und das ist der MTV Rosen, denn der spielt aktuell um den Drittligaaufstieg. auch wenn sie es vielleicht gar nicht selber so sehr hören möchten, sind nur noch zwei Punkte hinter dem MTV-Vater Jan, habe ich jetzt ja gemerkt, äh, gelernt von dir, Peine Zwei, nur noch zwei Punkte Rückstand und dann eben jetzt das Verfolgerduell gegen die bei der HSG Plesse Hardenberg, die im Frauenbereich dann auch etwas besser aufgestellt ist als im Herrenbereich. Also Dritter, der Dritte empfängt den Zweiten. Was meinst du denn, Timo? Was ist für Rosen
1: drin am Wochenende? Ja, auf jeden Fall ein absolutes Spitzenspiel dann am Sonntag in Plesse. Ähm, ja, für die Rosen dann auf jeden Fall eine schwierige Auswärtshürde, eine hohe Auswärtshürde bei Plesse, die ja jahrelang auch in der dritten Liga gespielt haben. Von daher schon etwas richtungsweisendes Spiel dann auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Ähm, sollten die Roserinnen auch diese Hürde meistern, diese schwierige Auswärtshürde meistern, dann lebt der Drittliga-Traum weiter. Sollte man da stolpern und parallel Peine das Heimspiel gewinnen, dann wären es schon wieder vier Punkte. Ähm, ja, dann hätte man schon wieder so etwas den Anschluss verloren. Danach wir sind glaube ich, noch acht Spieltage zu absolvieren. Ähm, ja, wir würden natürlich uns freuen, wenn am so Sonntag die beiden Punkte mit nach Hamel gehen. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel und da muss schon alles passen, damit man am Ende gewinnt.
0: Da hast du völlig recht und ja, das ist wegweisend, dieses Spiel. Sollten sie das verlieren, dann lege ich mich fest, wird Rosen es nicht mehr schaffen in diesem Meisterschaftsrennen in dieser Saison. Natürlich gibt es noch das direkte Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften am letzten Spieltag in Peine, aber auch das muss Rosen erstmal natürlich gewinnen. Und wenn es dann schon vier Punkte Rückstand sind, muss Rosen eben wieder auf den Patzer hoffen von Peine. Aktuell haben sie die Meisterschaft sogar in der eigenen Hand. Das ist schon eine besondere Situation. Also nach aktuellem Stand kommt es, sofern keine Mannschaft mehr noch Punkte abgibt, zum großen Showdown am letzten Spieltag. Also mehr geht ja wirklich nicht, wenn es so ein richtiges Finalspiel gibt um den,
1: um den Drittliga-Aufstieg. Ja, das wäre absolut krass, wenn es dann wirklich so kommen würde. Und das Geile bei der Sache ist, Rosen, wenn sie mit zwei Punkten Rückstand nach Peine fahren würden und das Spiel gewinnen würden, dann wären beide Teams zwar punktgleich, aber Rosen hätte aufgrund der beiden Siege gegen Peine direkten Vergleich gewonnen. Und dann könnten die Roserinnen beim ärgsten Widersacher in Peine dann wirklich den drittliga feiern. Genau so sieht es aus. Damit sind wir eigentlich schon
0: fast am Ende für, den, für diesen Freitag sozusagen. Und wir haben aber noch ein kleines Thema. Und zwar haben wir am nächsten Montag, den 24. Februar, einen
1: ganz besonderen Gast hier haben in Hameln, Timo. Ja, beim Schied, der Schiedsrichterausschuss aus Hameln-Pyrmont und hat am Montag ein Lehramt, wo ein besonderer Referent dann vor Ort sein wird in der Kolonie am See. Das ist der ehemalige kickbock weltmeister Günai Sasa Atak, der ja dann der schon mehrfach auch den wir auch mehrfach schon gesehen haben. Du hast ihn ja in alle schon mal live gesehen. Vielleicht kannst du noch mal Wenigeres zu ihm sagen. Ja, also ich habe ihn ja mehr oder weniger dann nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie er im Ring
0: stand, aber ich habe nicht gesehen, wie er dann geboxt hat, denn sein Gegner ist nicht angetreten. Und das war eben der Hauptkampf der Hamelner Boxgala. Und das war aus Zuschauersicht schon sehr enttäuschend, dass dann dieser Kampf einfach ausgefallen ist. Die standen dann im Ring und äh, der Danny Williams, der ehemalige Mike Tyson-Bezwinger, als der wurde ja ganz, ganz groß angekündigt, ist dann eben in Straßenklamotten bzw. in normaler Kleidung in den Ring gekommen. Und hat dann verkündet, dass er den Kampf nicht bestreiten wird. Und äh, Günnar Attak war da natürlich alles andere als begeistert drüber. Hat dann mehr oder weniger passiv seinen Titel verteidigt. Im Boxen allerdings. Er ist ja vom Kickboxen ins Boxen rüber gewechselt. Und ja, das ist das, was ich von ihr live bis ihm von, bisher live von ihm wirklich gesehen habe. Er war ja schon mal ein Hameln, aber das haben wir ja leider Gottes nicht sehen können. Diesmal habe ich eine gesehen, zumindest habe ich eine gesehen, wie er da war, nicht wie er geboxt hat. Ähm, aber es gab ja auch schon einen Sportschau-Beitrag über ihn. Und auch an diesem Abend an, bei der Boxgala war auch ein Fernsehteam und hat ihn begleitet. Da ging es auch nochmal um so eine kleine Doku über ihn. Er ist ja doch ist das schon was sehr, sehr Besonderes, wenn man als Kickbox- bzw. Boxweltmeister dann eben auch Schiedsrichter ist. Ich kann mir vorstellen, dass man vor dem als auch als etwas schwieriger Spieler ein bisschen mehr Respekt hat als vor anderen Schiedsrichtern. Ja doch, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. <lacht> ja, davon muss man auf jeden Fall sehr stark ausgehen. Also ich würde mich nicht mit dem anlegen, wer den gesehen hat. Also man sieht ihn, wenn er dann äh, oberkörperfrei in den Boxring steigt. Er hat halt unter seinem Bauchnabel tot sich tätowieren
1: lassen. Ähm, also mit dem sollte man sich nicht anlegen. Ja, ihr könnt ihn ja dann am Montag um 19 Uhr live in der Kolonie am See äh, begutachten. 19.30 Uhr äh, geht es los. Ähm, ja Ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Abend für alle Zusch Zuhörer, und die dann vor Ort sind. Wobei nicht davon auszugehen ist, dass er oberkörperfrei kommt. Davon
0: gehe ich auch nicht aus. Er wird wahrscheinlich mit Kleidung kommen. Hoffen wir zumindest. Also, das wird ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Darüber könnt ihr, dürft ihr euch freuen. Das ist, darauf dürft ihr euch freuen. Denn ich kann mir vorstellen, dass er da sicherlich die eine oder andere lustige Anekdote mal rausholt. Er wird ja doch sehr, sehr viel dann aufgrund aus seines nicht unbedingt gewöhnlichen Erscheinungsbildes erzählen können. Von dem einen oder anderen Wortgefecht mal mit den Spielern. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor, was er da zu erzählen hat. Und hat auch sicherlich viel den jungen Schiedsrichtern, vor allem, die eben noch so ein bisschen in der eigenen Findungsphase sind, auf dem Weg zu geben. Also ich denke, das ist für alle Beteiligten absoluter Gewinn, dass Atak Günei dann nach. Günei Atak, sorry. Entschuldigung, dass Güney, Atak dann
1: nach Hameln kommt. Für alle ein absoluter Gewinn. Und wir sind soweit durch, Timo. Ja, ich denke, das war's für diese Woche. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende, viel Erfolg bei den Punktspielen und holt fleißig Punkte. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war er, der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.